0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft.
1: Halleluja, heiliger Geist, ich danke dir, dass du unser Lehrer bist, dass du unser Beistand, unser Helfer bist, dass du der Fürsprecher bist dass du derjenige bist, der unser Leben verändert hat und der uns in, in uns wohnt. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt komplett die Kontrolle übernimmst über dieses Wort, über jeden Einzelnen, der es hört, dass du wirklich in jedes einzelne Herz das hinein deponierst und ein Feuer drauf legst, was du ihm sagen möchtest. Vater, ich bitte dich, dass dein Wort heute mit Heilung ausgeht, dass dein Wort mit Freisetzung heute ausgeht, von dämonischen Bindungen, von Belastungen, dass dein Wort heute ausgeht, dass Augenbinden geöffnet werden und dass eine klare Sicht hervorkommt, dass ein klares Gehör hervorkommt. In Jesu Namen komm, Heiliger Geist, und demonstriere heute dein Wort, weil dein Wort ist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Halleluja. Wir hatten letzte Woche angefangen, darüber zu sprechen und zu hören, dass der Herr eine prophetische Generation hervorbringt in dieser Nation. Und ich weiß das einfach aus dem Grund, weil der Feind immer versucht, das Gegenteil zu machen. Und in dieser Nation ist schon so viel Manipulation und Kontrolle passiert, so viel von diesem Geist Isabeth, den wir letztes Mal angesprochen haben, freigesetzt worden. Und deshalb weiß ich, dass der Herr genau das Gegenteil schon vorbereitet. Bereitet hat Und der Feind will es versuchen zu verhindern und zu stoppen, nämlich eine prophetische Generation, die diese Nation wirklich beeinflusst und verändert durch das Wort des Herrn, was aus deinem Mund hervorkommt. Amen. Du bist nicht unbedingt, jeder nicht ist nicht berufen zum Propheten, aber du bist berufen, prophetisch zu sein und zu wissen, dass der Herr dir Macht in deinen Mund gelegt hat. Eine Macht, die aus deinem Mund kommt und im geistlichen Bereich wirklich schneidet. Eine Macht, die aus deinem Mund kommt und wirklich Situationen verändert, Atmosphären verändert, Atmosphären schiftet. Du bist dazu berufen, das Herz Gottes an die Orte, an die du kommst, wirklich zu manifestieren und zu offenbaren durch das Wort, was aus deinem Mund hervorkommt. Und der Herr möchte dir ein Bewusstsein dafür geben und dir ein Rückgrat geben, dass du bist wie ein Elia, der in, in seinen Zeiten aufgetreten ist mit einem geraden Rückgrat, der zum König Ahab gegangen ist, ihm in die Augen geschaut hat und gesagt hat, dieses Land wird eine Dürre erleben. Es wird nicht regnen, bis ich es sage. Und so eine Person sollst du werden, mit so einem Rückgrat einfach zu wissen, du stehst vor dem Herrn, weil du bist von Neuem geboren. Du bist mit dem Heiligen Geist erfüllt. Der Herr hat dir Autorität gegeben. Du bist eine souveräne Person. Mit dem Herrn zusammen kannst du Dinge verändern, kannst du Durchbrüche schaffen. Amen. Freust du dich darüber, dass der Herr Menschen wie dich und wie mich gebraucht? Halleluja, preis dem Herrn. Wir haben uns letztes Mal die Situation angeschaut, wie es damals war, als Israel im Götzendienst verfallen war, weil Ahab, der König, auch noch Isabel geheiratet hat, das Wort sagt, und auch das hat er noch hinzugefügt zu seinen Bosheiten, dass er auch noch Isabel, die ähm, Tochter des Edbal, geheiratet hat, eine Dienerin des Bal, die dafür gesorgt hat, dass die Propheten Gottes ausgerottet wurden in Israel, die dafür gesorgt hat, dass überall Götzendienst, Altäre aufgebaut wurden und so die Finsternis im geistlichen Bereich dieses Land heimgesucht hat, eine Trockenheit das Land heimgesucht hat und das Wort des Herrn nicht so gehört wurde, wie es zuvor war. Und das war die Situation damals. Wir haben darüber gesprochen, wie Atmosphären in Regionen freigesetzt werden durch die Altäre und durch die Anbetung, die in Regionen stattfindet. Als Israel damals dem Baalsdienst verfallen war, war in diesen Regionen, wo dieser Baalsdienst praktiziert wurde, wo Blutopfer gemacht wurden, wo falscher Götzendienst einfach ausgeübt wurde, wo Rituale ausgeübt wurden, wo sexuelle Perversion an der Tagesordnung war. Da war einfach eine Atmosphäre, die zum Schneiden war in der Nation, wo Yahweh keinen. Ähm ja, wo die, Manif die Herrlichkeit sich nicht manifestiert hat, weil der Herr sich natürlich in solchen, ähm, der Herr manifestiert sich, wo er angebetet wird, auf die Art und Weise, wie er es festgelegt hat und wo, wie er es bestimmt hat. Und so werden Atmosphären in Regionen, in Territorien, in Ländern sich ähm, manifestieren, je nachdem, welche Altäre dastehen und welche Rituale ausgeübt werden und welche Anbetung stattfindet. Deswegen ist jede Gemeinde wichtig, die den Namen des Herrn anruft, die den Namen Jahwes preist, die den Namen Jesus erhöht. Weil an den Orten, wo wir seinen Namen erheben, wo wir sein Wort predigen, wo wir seine Werke tun, manifestiert sich seine Gegenwart. Und dann kann die Finsternis sich nicht so ausbreiten. Du bist wichtig. Denk nicht, ich bin nur ein kleiner Teil der Gemeinde. Du bist wichtig, auch an dem Ort, wo du wohnst, auch wenn du denkst, du bist alleine. Wenn du zu Hause dein Zuhause zu einem Altar Gottes machst und ihn zu Hause anbetest, ihn zu Hause dienst, ihn zu Hause die Ehre gibst, dann manifestiert sich seine Gegenwart dort. Und du trägst dazu bei, dass in deiner Umgebung das Licht sich manifestieren kann. Amen. Amen. Halleluja. Wir haben darüber gesprochen, dass der Thron des Satan in Deutschland steht. Das ist ähm, der ehemalige ähm, Zeus-Altar, der ähm, in Pergamon gebaut wurde und in Berlin jetzt steht im Museum. Und ähm, das hat wieder eine ganz andere Auswirkung, eine andere Kraft, die wir uns nicht näher anschauen. Es gibt da sehr interessante Videos dazu. Und dann haben wir darüber gesprochen, wie dieser Geist Isabel, Isabel war damals die Königin, ist aber ein Geist, der sich manifestiert, nicht nur damals, sondern ein Geist, der sich auch zu Zeiten Johannes des Täufers manifestiert hat, der wirklich ähm, den Herodes konfrontiert hat, dass er die Frau seines Bruders genommen hat. Er hat hat sich da kein Blatt vor den Mund genommen. Er hat die Sünde beim Namen genannt, er hat sie angesprochen. Der Vorläufer von Jesus hat das gemacht und er wurde ins Gefängnis geworfen, deswegen Und die Frau, wir lesen mal die Geschichte, weil das ist einfach, wir sehen hier, dass die Geschichte sich immer wiederholt. Es war nicht nur zur Zeit Elias, dass dieser Geist Isabel sich manifestiert hat durch die Königin Isabel, sondern dieser Spirit hat sich auch in den Tagen Jesus, Jesu auch durch die Sache mit seinem, seinem Cousin manifestiert. Das ist in Matthäus Kapitel 14. Matthäus Kapitel 14. Und wir lesen Matthäus 14 ab Vers 1. Zu jener Zeit hörte Herodes der Vierfürst die Kunde von Jesus und sprach zu seinen Dienern: Dieser ist Johannes der Täufer. Er ist von den Toten auferweckt worden, darum wirken solche Wunderkräfte in ihm. Denn Herodes hatte Johannes gegriffen, ihn gebunden und ins Gefängnis gesetzt, um der Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus. Denn Johannes hatte ihm gesagt, es ist dir nicht erlaubt, sie zu haben. Also der hatte die Frau seines Bruders. Und als er ihn töten wollte, fürchtete er die Volksmenge, weil sie ihn für einen Propheten hielten. Also auf der einen Seite hat es ihm nicht gepasst, dass Johannes ähm, die Sünde in seinem Leben anspricht, dann sperrte er ihn ins Gefängnis deswegen ein, aber er hatte trotzdem auf der anderen Seite Angst vor dem Volk. Und anstatt dass er jetzt einfach Buße tut, er war viel zu menschengefällig, viel zu menschenfürchtig, ähm, hat er ihn nicht getötet, sondern ihn einfach gefangen gehalten zuerst mal. Als aber der Geburtstag des Herodes begangen wurde, tanzte die Tochter der Herodias vor ihnen und sie gefiel dem Herodes. Deshalb sagte er mit einem Eid zu ihr, Ei zu, ihr zu geben, um was sie auch bitten würde. Sie aber, von ihrer Mutter angewiesen, sagte, gib mir hier auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers. Und der König wurde traurig. Aber um der Eide und um derer Willen, die mit zu Tisch lagen, wieder Menschenfurcht, befahl er, es zu geben. Und er sandte hin und ließ den Johannes im Gefängnis enthaupten. Und, auf sein, Haupt, und sein Haupt wurde auf einer Schüssel gebracht und dem Mädchen gegeben, und sie brachte es ihrer Mutter. Also ein, ein Teenager-Mädchen kann man sich wahrscheinlich so vorstellen, oder eine junge Lady, ähm, Tanz da und die würde sich doch niemals so, so ein ekliges Geschenk wünschen, aber da sieht man hier, das ganze Ding war durchsetzt mit Manipulation und Kontrolle und die Herodias, die war voller Verbitterung und voller, ähm, voller Wut auf Johannes, weil er eben die Sache konfrontiert hat, wo sie auch mit drin verwickelt war und sie wollte seinen Kopf und ähm, wir sehen auch hier den Charakter von dem Herodes, dass er einfach wirklich ein Waschlappen war. Der hat wirklich, äh, einmal fürchtet er das Volk, dann hat er eine eigene Überzeugung, aber zieht es nicht durch. Dann fürchtet er wieder die Leute ähm, und ähm, macht dann das, was er zugesagt hat. Also der war wirklich so wischiwaschi, nicht, nicht schwarz, nicht weiß, sondern irgendwie so, so schwammig. Er hatte keine klare Meinung. Ihm war wichtig, was die Leute über ihn denken. Er hatte eine passive Haltung. Und das ist der Grund und Nährboden für den Geist Isabels. Der Geist es kann nur andocken, wenn wir in unserem Leben so eine passive Haltung haben und erlauben, dass Dinge mit uns gemacht werden, obwohl wir das nicht überzeugt sind. Eine Isabel konnte nur ähm, so viel Einfluss bekommen, weil es einen Ahab gab. Isabel, ein, ein, ein Symbol und ein, eine Manifestation des Geistes von Manipulation und Kontrolle und Autoritätsausübung auf unrechte Art und Weise benutzt immer die Person, die die Autorität in einer Sache hat, um ihren Willen zu bekommen. Also du hast ja rechtmäßige Autorität über dein Leben bekommen. Zuerst mal über deinen Geist, deine Seele, deinen Leib, deine Finanzen, deine Beziehungen, auch deinen Arbeitsplatz, deine, alles was dein Leben betrifft, da hast du von Gott Autorität bekommen. Das ist rechtmäßige Autorität. Du bist dazu befähigt und du hast die Verantwortung, diese Autorität auszuüben. Du willst zum Beispiel nicht, dass jemand in dein Haus hineinkommt und und bei dir Harikiri treibt und alles mögliche chaotisch in deinem Haus anrichtet und dann das Haus wieder verlässt. Willst du nicht, oder? Genau, sondern du hast Autorität und wenn so jemand kommt oder wenn ein Hund in deinen Garten läuft und alles vollkackert, dann schickst du ihn auch raus, oder? Du gebrauchst deine Autorität, die dir rechtmäßig gegeben ist. Und wenn wir das nicht tun, so wie Ahab das nicht in jedem Fall getan hat, so wird dieser Geist ganz schnell andocken und diese Autorität nehmen und sie für ihre Zwecke gebrauchen. Sie wird zum Beispiel dich benutzen, um ihren Willen zu bekommen. Und dieser Geist wirkt nicht, durch, nicht nur durch Frauen, sondern durch Frauen und Männer, weil es ist ein Spirit oder durch... Ähm, durch ganze Gesellschaften oder durch, was weiß ich, durch die Medien, alles Mögliche ist durchseucht mit diesem Geist. Es werden die Gefühle angedockt, schöne Gefühle gemacht, schöne Versprechen gemacht, damit du zum Beispiel dein Geld ausgibst für das und das, was du eigentlich gar nicht brauchst und nicht willst. <lacht> Nochmal ganz einfach gesagt. Aber wir gehen nachher noch mal näher darauf ein, wie dieser Spirit wirkt. Aber hier sehen wir ganz klar, um, damit sich ein Isabel-Spirit andockt, braucht es einen Ahab-Spirit, braucht es eine passive Haltung. Und ähm, das Haupt von Johannes wurde, ähm, wurde, dem, wurde der Mutter und dem Mädchen gebracht. Und die Jünger kamen herbei, hoben den Leib auf und begruben ihn. Und sie kamen und verkündeten es Jesus. Und als Jesus es hörte, zog er sich von dort in einem Boot abseits an einem, Ort, einem öden Ort zurück. Dieser Geist, der hasst die Salbung wie die Pest. Der Geist Isabels will Kontrolle und Macht ausüben und er hasst die Salbung. Warum? Weil wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und die Menschen sind dazu berufen, Gottes Ruf an alle Menschen ist, in der Freiheit zu leben, die er für dich und für mich vorbereitet hat. Er hat den Plan, dass wir in Freiheit leben, in Freiheit gehen, in Freiheit Autorität ausüben, in Freiheit das Land einnehmen, was der Herr für uns hat. Und dieser Geist Hass diese Salbung, weil die Salbung uns freisetzt von Bindungen, von Belastungen, von, ähm, von Schmerzen im Herzen, die wir von früheren Wunden, die wir erlitten haben in unserer Seele. Die Salbung macht uns frei und dieser Geist macht, mag diese Salbung nicht und versucht sie deswegen zu blockieren und zu stoppen und zu hindern und zu mindern. Und das musst du einfach wissen, weil du bist dazu berufen, eine prophetische Person zu sein und der Spirit und besonders auch die Leute, die mehr als eine prophetische Person sind, die zum Propheten berufen sind. Du wirst in deinem Leben und hast sicherlich auch schon in deinem Leben immer wieder mit Personen zu tun gehabt, die dich verdrehen und verbiegen wollten und die dich gebrauchen wollten für ihre eigenen Zwecke. Und hier ist es dran, wirklich heil zu werden in der Seele, damit dieser Spirit nicht andocken kann. Jesus hat gesagt, der Feind hat keinen Teil an mir. Und deswegen konnte der Feind Jesus nicht zichten, weil er keine Sünde hatte, weil er nicht befleckt war, weil er keine Schwächen hatte. In seiner Seele und deswegen, wenn wir in unserer Seele noch Wunden haben, wenn wir noch Bindungen haben, wenn wir noch geprägt sind von diesem Geist der Manipulation und Kontrolle oder von Minderwertigkeit oder der Suche nach Anerkennung bei Menschen, all das sind Wunden, die der Feind benutzt. Der Teufel ist kein fairer Gegner. Er missbraucht, er ist einfach unfair, er dockt an Wunden an, ich vergleiche das in der Seelsorge immer so ähm, mit Haifischen. Hai, ähm, Dämonen, die gehen dahin, wo die Wunden sind, da docken sie an. Haifische, die, 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 ähm, wenn die das Blut riechen, die sind ja sehr oft blind, die riechen das Blut im Wasser und, und schwimmen dann dahin, wo das, ähm, das Tier ist, das blutet, das eine Verletzung hat, um es aufzufressen, um es zu verzehren. Und so sind Dämonen genauso, sie docken an Wunden an, um aufzufressen, um zu verzehren, um zu zerstören. Deswegen ist es so wichtig für dich und für mich, damit wir diese prophetische Generation sind, die der Herr berufen hat und die, auf die der Herr wirklich etwas setzt weil der Herr sagt, dass wir jetzt sein Leib sind hier auf dieser Erde. Wir sind gerufen. In einer Stelle sagt er in den Propheten, ich habe einen Menschen gesucht, der in den Riss tritt, aber ich habe keinen gefunden. Er setzt jetzt auf uns Menschen. Er braucht dich und braucht mich. Es ist nicht nur ein Hobby, Jesus nachzufolgen, sondern der Herr braucht dich, damit Menschen aus der Hölle gerettet werden, dass Menschen aus Nöten herausgerissen werden, dass Menschen das Evangelium hören. Der Herr braucht dich und wir können es uns nicht erlauben, gebunden und verletzt und krank zu bleiben, sondern wir müssen heil werden und diese Heilung ist ein Geschenk und es lebt sich geheilter viel besser. Es lebt sich befreiter viel besser. Wer kann dazu Ja und Amen sagen? Amen, Halleluja, preis dem Herrn. Und wir müssen einfach diese Wunden behandeln, wo dieser Spirit andocken kann oder angedockt hat in der Vergangenheit. Wunden bewirken Schmerz. Und Schmerz möchte, pain wants to be medicated. Wenn ein Schmerz da ist, dann schreit es nach ähm, Behandlung. Und manchmal suchen wir an den falschen Orten Behandlung für unseren seelischen Schmerz. Indem wir den seelischen Schmerz betäuben durch irgendwelche Hobbys. Indem wir den seelischen Schmerz betäuben durch Menschen, die uns einfach was Nettes sagen. Indem wir unseren seelischen Schmerz betäuben durch irgendwelche anderen Dinge, die unser Leben füllen, aber nicht den Schmerz heilen können. Und es ist so wichtig, dass du erkennst, wo du versucht hast, den Schmerz in deiner Seele zu betäuben, damit du die falschen Medikamente absetzt und zum Heiler gehst. Ich spreche jetzt bildlich. Ich sage nicht, du sollst deine natürlichen Medikamente absetzen. Das habe ich nicht gesagt. Es geht um seelische Schmerzen, um seelische Wunden, wo der Herr einfach heilen möchte. Amen. Und wenn du die falschen Befriedigungen, die falschen Betäubungen, die falschen Behandlungen, wenn du sie aus deinem Leben schaffst, dann kann endlich Jesus ran. Aber er überwältigt dich nicht, er ist nicht manipulativ und er kontrolliert dich nicht, in dem Sinn, dass er versucht, dich in etwas hineinzuzwingen. Sondern er respektiert deinen freien Willen. Und das ist der Unterschied zum Geist der Manipulation und der Kontrolle. Der Geist der Manipulation und Kontrolle, er wird deinen freien Willen überhaupt nicht respektieren. Der guckt gar nicht, was du willst. Er, er beachtet seine eigenen Grenzen nicht und auch deine nicht. Sondern versucht zu kommen und zu verbiegen, damit sein Wille geschieht. Und Jesus aber gibt dir einen freien Willen. Er gibt dir... Er legt dir die Lösung hin und er zeigt dir den Weg auf, entweder Leben oder Tod, Segen oder Fluch, Sünde oder Reinheit. Und jetzt entscheide du. Er gibt dir diesen freien Willen und er respektiert, wie du entscheidest, aber auch die Konsequenzen trägst du selbst. Und für deine Entscheidungen, die im Einklang sind mit dem Himmel, wirst du Lohn empfangen, du wirst Lohn bekommen. Amen. Halleluja. Wunden bewirken Schmerz und Schmerz kommt heraus zum Beispiel durch Isolation und all diese Dinge, Zorn, Selbstschutz. Selbstschutzmauern möchte ich heute ansprechen. Wenn du in einem Umfeld zum Beispiel aufgewachsen bist, wo Manipulation und Kontrolle da war oder wo Missbrauch da war, viele von uns, wir neigen dazu, in unserem alten Leben uns Selbstschutzmauern aufzubauen, weil wir uns nicht anders zu helfen wissen. Amen. Und das kann für eine Zeit lang ein gewisser Schutz sein, zum Beispiel wenn man ähm, sich zurückzieht vor bestimmten Konfrontationen, wo man als Kind nicht ausweichen kann. Aber wenn wir erwachsen werden, möchte der Herr, dass wir zu mündigen Menschen werden, die ihre Meinung sagen bzw. die Konsequenzen ziehen. Wenn Menschen kommen und ihre Grenzen überschreiten, dann ist es wichtig, dass wir nicht die alten Verhaltensmuster aus der Kindheit wieder annehmen, sondern dass wir die ungesunden Schutzmauern loswerden, damit der Herr an unsere Herzen kann. Weil wenn wir eine ungesunde Schutzmauer um unser Herz aufgebaut haben, haben, wo wir jedes Mal, wenn irgendwas kommt, was uns irgendwie unbehaglich ist, wir uns zurückziehen, und ähm, uns isolieren und uns abgrenzen und nicht mehr gesund im Umgang mit Menschen umgehen, dann kann auch der Herr nur zu einem gewissen Punkt an unser Herz ran. Aber das ist der Punkt, wo er ran möchte. Er möchte an unser Fleisch und das Herz ran. Und er möchte diese harten Schalen, die Schutzmauern, die wir um uns herum aufgebaut haben, er möchte die knacken. Er möchte das, er möchte dort durchbrechen." Und das ist wirklich eine Entscheidung, die jeder von uns treffen muss, dass wir von unseren ungesunden Schutzmauern ablassen, dass wir sie loslassen und dass wir sagen, Jesus, ich entscheide mich heute, dir zu vertrauen, dass du der bessere Schutz bist und nicht meine selbst gebaute Schutzmauer, die ich mir als Kind aufgebaut habe. Bitte komm du in mein Leben und brich diese Schutzmauer in alle Einzelstücke und sei du mein Schutz und lehre du mich richtig zu verhalten. Amen. Angst ist nie ein guter Ratgeber und Rückzug ist auch nicht die Art und Weise, ähm, wie wir uns jedes Mal schützen sollen. Manchmal ist es wichtig, sich zurückzuziehen, aber es sollte keine, ähm, keine Reaktion sein, die automatisiert auftritt, wenn Dinge unbehaglich werden. Und hinter diesen Schutzmauern ist so oft einfach Unvergebenheit da. Beziehungsweise viele von uns, und das sage ich heute, glaube ich, hier zum allerersten Mal, ähm, dass viele von uns, wir entscheiden uns zu vergeben, weil wir lesen im Wort, wie wichtig es ist, dass wir vergeben. Und wir sprechen diese Vergebung im Gebet aus und irgendwie, manchmal werden wir bei, bei schweren Sachen, die uns geschehen sind, bei schweren Situationen, die uns arg getroffen haben, werden wir irgendwie dieses Gefühl nicht los, dass, ähm, dass da ist noch kein Frieden eingekehrt durch dieses Vergeben. Und du hast vielleicht immer wieder vergeben, aber vielleicht ist es einfach so, dass hinter der Vergebung noch so viel steckt an Bitterkeit, an vielleicht an Zorn, an Aggression, an Wut, was unter dieser Vergebung noch gedeckelt ist. Und der Herr sagt in seinem Wort, er ist der Richter. Amen. Er sieht dein Leben, er sieht unsere Situationen und ist, er ist derjenige, der alles gesehen hat, was mit dir passiert ist in deiner Vergangenheit und er hat gesehen, wo dir Unrecht geschehen ist und wo du einfach zu Unrecht verletzt wurdest. Amen. Und dann ist es wirklich dran, dass du zum Herrn gehst und dass du ihm als zum Richter zu diesem Richter kommst und dass du wirklich ihm erlaubst, diesen Deckel abzumachen und dass du wirklich die ganze Wut und den ganzen Frust und den ganzen Zorn und all das, was gegen die Person, die dich so verletzt hat, rauszulassen und wirklich dann zu sagen, Herr, ich gebe jetzt meinen Anspruch auf Rache an dich ab. Ich gebe dir den ganzen, alles, was, ich, was, was damals sich in mir angestaut hat, diese ganze dieser ganze Schmerz, oh, warum muss das passieren? Warum ich oder all diese Dinge? Lass das wirklich mal raus, wenn das, wenn es solche Situationen gibt, wo du merkst, die Vergebung ist nicht vollkommen durchgebrochen. Und dann sag her, und jetzt gebe ich den Fall an dich ab. Du bist der Richter. Kümmer dich um die Dinge, und dann kann Heilung kommen. Das ist wie bei einer Wunde, wie bei einer Verletzung. Die, die mit Wunden zu tun haben, kennen sich aus. Ähm, wenn du eine Wunde hast und du hast dich geschnitten und da ist zum Beispiel Dreck reingekommen, irgendwelche Keime und dann wächst über die Wunde vielleicht so eine Schicht zu und du denkst, oh, ist ja irgendwie schon heil geworden. Aber unten drunter fängt das an zu pochen und zu klopfen und es wird rot und es wird dick. Und du merkst, okay, es ist zwar wieder eine Schicht drüber gewachsen, aber das Ding, das arbeitet noch. Und ähm, dann ist es nicht dran, zu warten, bis sich da was verändert, sondern musst du zum Arzt gehen oder zu jemandem, der das behandeln kann, damit diese obere Schicht weggemacht werden kann. Ja, es tut vielleicht weh, vielleicht brauchst du Betäubung, aber damit der ganze Eiter, der ganze Müll, der, die ganzen Bakterien raus können. Und wenn die Wunde gereinigt ist, dann kann sie heilen, dann kann sie gesund zuwachsen. Und dann bleibt davon nichts mehr übrig. Und genauso ist es in der Seele auch. Das ist so wichtig, dass wir das lernen. Amen. Dass wir nicht religiös nur zukleistern, ich habe vergeben, ich habe vergeben. Und du merkst irgendwie, ist es ist noch nicht erledigt. Das war heute mal, das war nicht vorbereitet. Amen. Selbstschutzmauern, die müssen wir angehen. Amen. Halleluja. Wir hatten darüber gesprochen, wie sich dieser Geist der Manipulation und Kontrolle manifestiert. Und der Feind, der wirkt immer im Finsteren. Und dieser Geist, der versucht auch immer im Verborgenen, im Heimlichen, dass man es nicht merkt, zu wirken. Amen. Das ist ja so, wie Jesus auch sagt, dass der Feind in der Nacht gekommen ist und in der Nacht Unkraut gesät hat. So möchte der Feind auch immer im Verborgenen wirken. Und wenn dieser Spirit wirkt, dann wird es sein Ziel sein, das zu verheimlichen und zu verbergen, dass Menschen nicht merken, womit sie es zu tun haben, weil dann würden sie ja dagegen vorgehen. Amen. Und auch in Gemeinden ist es so, dass die, wenn Leute sich einschleichen, die wollen ihr eigenes Ding bauen und versuchen dann, die suchen dann die Verwundeten, die suchen dann die Schwachen, die suchen dann die Unsicheren, um die an sich emotional zu binden, vielleicht euch durch falsche Prophetie und so weiter. Preist dem Herrn, dass das nicht hier der Fall ist, aber nur, dass du es mal gehört hast oder vielleicht kennst du solche Situationen, dass, da muss man wirklich aufwachen und wenn das nicht mit der Leiterschaft abgesprochen ist, wenn das nicht im Licht der Leiterschaft und der Autorität des Hauses passiert, dann sollte man spätestens hellhörig werden. Amen wenn Menschen versuchen, andere um sich zu sammeln innerhalb einer Gemeinde oder innerhalb eines Dienstes. Wir gucken uns jetzt ein paar Symptome an, wie sich der Geist Isabels manifestiert. Wir hatten letztes Mal schon ein paar Sachen angesprochen. Wir haben gesagt, er, ähm, er geht die Emotionen an oder den Verstand, um dich dazu zu bringen, das zu tun, was die Person oder der, dieser Spirit, ich spreche jetzt einfach von dem Spirit, was er will. Also zum Beispiel durch Schmeicheleien, indem emotional du um den Finger gewickelt wirst. Oder... Ähm, durch Drohen, durch Einschüchterung, also von der anderen Seite her, durch Wut, Zorn, Aggression, Leute dazu zu bringen, das zu machen, was der Spirit will. Ähm, dieser Spirit ist auch ein Geist, der mit sexueller Verführung arbeitet. Ähm, wenn du dir die Geschichte anschaust, was bei Isabel war, Gott hat preis dem Herrn, den ähm, Jehu nachher gesalbt und ihn ausgerüstet, um diese Frau wirklich ähm, ihr ein Ende zu bereiten, in anderen Worten, diesen Spirit wirklich auszurotten und der war wild, der war unbändig, der hat sich nicht emotional einfangen lassen, der hat sich nicht sexuell verführen lassen und Isabel hörte, dass Jehu auf dem Weg ist und zu ihr kommt und was macht sie, sie schminkt sich und macht sich schick, schick und dann stellt sich auf den Balkon und sagt, na du, ähm, kommst du jetzt? Ähm, irgendwie so du, du irgend sowas, ähm, hat sie gesagt und er hat überhaupt nicht, ist überhaupt nicht drauf eingegangen. Er hat zu den äh, Eunuchen, die da standen, gesagt, wer ist mit mir und mit dem Herrn oder so ähnlich und dann haben sie sie vom Balkon runtergeschmissen und Sie ist dann zertreten worden. Dieser Jeho war ein Rasender, er war ein Wilder. Und in Bezug auf diesen Spirit dürfen wir im Geist so eine gewisse Leidenschaft schon entwickeln, dass der keine, ähm, keinen Millimeter Raum gewinnt in unserem Leben und an unserem Arbeitsplatz. Amen. Halleluja. Preis dem Herrn. <lacht> ein kleines Schmankerl aus äh, meinem Arbeitsleben. Äh, wir haben Supervision und es war heute der Supervisor da und da, der fragt dann alle, wie es geht und so. Und jeder hat gesagt, ach, mir geht's gut, ich freue mich so in diesem Team zu arbeiten und so. Da ich gesagt, ja, weil ich war nicht so oft dabei. Ja, mir geht's auch gut und ich finde es so richtig cool, dass seit einiger Zeit wirklich die Manipulation und Kontrolle aus diesem Team draußen ist, <lacht> was seit Anfang die, der Gründung des Teams da war und so haben wir alle ein bisschen geguckt und so, aber das ist wirklich, das ist mir heute bewusst geworden, wie der Herr das Ding geschiftet hat, wie der Herr dafür gesorgt hat, dass die Menschen, die ihre Spirits nicht loslassen wollten, wie sie den Arbeitsplatz verlassen haben und sich woanders eine Arbeit gesucht haben und die Leute sind so glücklich, an diesem Arbeitsplatz zu sein und auch in einer Zeit von Pflegenotstand kommen neue Kollegen dazu und fühlen sich einfach gut aufgehoben, weil die Atmosphäre geändert ist. Es war nicht immer so. Früher gab es da eine Person, die hat immer so eine dunkle Wolke verbreitet und jeder hat irgendwie war eingeschüchtert vor dieser Person, weil sie diesen Geist der Manipulation und Kontrolle hatte. Und der bewirkt einfach diese Einschüchterung und keiner hat sich getraut, das Ding zu konfrontieren. Aber der Heilige Geist ist stärker, come on. Du hast Macht in deinem Mund zu binden und zu lösen. Und du hast Autorität über deinen Arbeitsplatz im geistlichen Bereich, vielleicht nicht im natürlichen. Aber du kannst diesen Spirit über deinem Arbeitsplatz binden und dann pass auf, was passiert. Mach das jeden Tag. Wenn du in die Arbeit gehst, wenn du in die Arbeit fährst, dass du die geistliche Welt konfrontierst und sagst, hier soll Reich Gottes sein. Hier an meinem Arbeitsplatz herrscht Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. An meinem Arbeitsplatz kommt der Geist der Überführung von Sünde und Offenbarung über das Evangelium. An meinem Arbeitsplatz herrscht göttliche, klare, konstruktive, freundliche Kommunikation. An meinem Arbeitsplatz herrscht keine Arbeitsüberlastung, das Joch Ägyptens ist gebrochen. Es ist eine angemessene Arbeits, ein angemessener Arbeitsaufkommen da. Und dann fang an wirklich zu sagen, in Jesu Namen, du Lügengeist, du bist gebunden. Du kannst dich heute nicht manifestieren. Ich binde deine Macht über meinen Kollegen. Ich binde dein Gedankengut. Es kann sich hier nicht ausbreiten. Deine Atmosphären sind gebrochen und es herrscht der Geist der Wahrheit an meinem Arbeitsplatz. Und dann guck, was da ist bei dir und fang an, dass du wirst was erleben. Es macht Spaß. Es macht Spaß und es funktioniert. Das Evangelium funktioniert. Es ist keine fromme Spinnerei, es ist keine Gefühlsduselei, sondern es ist Realität. Halleluja. Ja, also sexuelle Verführung. Keine klare, ehrliche, direkte Kommunikation. Dieser Spirit versucht, Worte zu verdrehen und durch die Blume zu reden und nicht klar zu kommunizieren. Wenn einer nicht klar sprechen kann und nicht klar kommunizieren kann, dann hab einfach ein bisschen eine wachsame Haltung. Dieser Spirit, der spricht die Gefühle an den Verstand, nicht den Geist, um zu manipulieren. Und wenn man diesen Spirit konfrontiert, dann dreht und windet er sich und kommt schlüpft, wenn er nicht ausweichen kann, in die Opferrolle. Da hatte ich auch ein cooles Zeugnis gehört, vielleicht schaust du zu, von einer Schwester, die wirklich massiv an, in ihrem Umfeld mit diesem Spirit zu tun hatte, durch eine Person, die sie immer wieder ähm, hintenrum Dinge gedreht und gedeichselt hat, um diese Person rauszumobben, um diese Person aus bestimmten Positionen rauszubringen. Und dann kam der Tag der Konfrontation und sie hat diese Person konfrontiert und es und war vor Zeugen und sie ist immer wieder in Tränen ausgebrochen und ähm, plötzlich kann sie nicht mehr so stark sein, ja. Und sie musste dann auch ihren Posten abgeben. Preis dem Herrn, ähm, die ist nicht mit ihrer Opfermentalität durchgekommen. Ich bin da so begeistert. Preis dem Herrn. Der Geist Isabels, der umgeht Leiterschaft und Autoritätsstrukturen, er respektiert die Grenzen der anderen nicht, ähm, macht manchmal Leuten ein falsches, schlechtes Gewissen, also versucht es immer auf verschiedene Weise, wie sie einfach durchkommt oder wie er durchkommt mit diesem Spirit, die Person. Ähm, wir hatten gerade gesprochen, wo jemand seine rechtmäßige Autorität nicht nutzt, wird dieser Geist die Lücke füllen. Und dieser Geist manipuliert eben, um Kontrolle auszuüben, um Macht auszuüben. Es ist ein selbstsüchtiger Geist. Und wir kennen es auch durch Massenmanipulation, durch Angst. Angst ist ein ganz starker Faktor, der benutzt wird, wie wir es erlebt haben die letzten Jahre, um Menschen einzuschüchtern. Angst lähmt ja. Wenn jemand gelähmt ist, dann ist er nicht handlungsfähig. Wenn jemand eingeschüchtert ist durch Angst, dann kann er nicht klar denken und nicht klar sehen und nicht klar urteilen und wird dann das machen, was der Spirit möchte, dass er macht. Also Angst ist auch ein ganz starkes Mittel, um zu manipulieren und zu kontrollieren. Und jetzt möchte ich mit euch zusammen anschauen, da, weil ich weiß, dass einige Leute, auch sicherlich von euch, die ihr heute zuschaut oder den Replay hört oder anschaut, dass manche von uns in so einem Umfeld aufgewachsen sind, wo wir schon als Kind von diesem Spirit umgeben waren, zum Beispiel durch das Elternhaus oder durch nahe Angehörige. Und wir wissen, dass Kinder in den ersten Lebensjahren, diese Lebensjahre sind die prägendsten Jahre ihres ganzes Lebens wo das Baustein, das Fundament fürs Leben einfach gelegt wird. Amen. Und wo dieser Spirit schon so von klein auf da war, werden bestimmte ähm, Prägungen sich manifestieren, die der Herr heilen kann und der Herr heilen möchte. Und er möchte uns davon freisetzen, wenn wir davon betroffen waren. Amen. Und deswegen ist es so wichtig, wem wir unsere Kinder anvertrauen, ganz besonders in den ersten Lebensjahren, weil sie so weich sind und sie, haben so, sie sind wie Schwämme, die saugen einfach alles auf, die haben keine Unterscheidung. Und wir dürfen ihnen die Unterscheidung lehren, aber wir müssen sie auch schützen vor Menschen, die ähm, so einen negativen Einfluss auf sie ausüben weil, oder wo, wo ein Geist der Rebellion ist, ganz schnell über, die im Kindergarten arbeitet, ihr kennt das bestimmt, dass eine Kind vielleicht hatte damit gar nicht so viele Probleme gehorsam zu sein und dann spielt es öfter mit dem einen Kind, was richtig bockig ist und rebellisch ist und dann springt die Haltung über und er übernimmt diese Tendenzen, weil Kinder einfach wie wie Schwämme sind. Deswegen, wenn ihr Kinder habt oder Kinder wollt, bitte die ersten Lebensjahre. Ihr baut das Fundament für das ganze Leben. Das ist so immens wichtig. Und wer mit diesem Spirit als Kind aufgewachsen ist oder davon geprägt ist oder traumatisiert wurde... Ähm, da kommen folgende Charaktertendenzen vor. Muss nicht alles bei einer Person vorkommen, aber das eine oder andere, zum Beispiel so eine Unsicherheit oder so eine Anxiety. Ich weiß gar Ängstlichkeit ist ein bisschen schlecht übersetzt, aber ich kann das Wort schlecht äh, ins Deutsche übertragen. Also so eine grundsätzliche Verunsicherung, ja? Weil, warum? Weil jemand dich immer bevormundet hat, weil jemand dich dann immer manipuliert hat und du konntest gar kein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln, selber Entscheidungen zu treffen. Unentschlossenheit ist eine Folge dieses Geistes. Wenn jemand dem, klar, äh, wenn jemand dem sehr viel ausgesetzt war ähm, oder wenn jemand sich nicht klar äußern kann oder nur schwer äußern kann, also ich muss da gerade an eine Person denken, die manchmal ewig braucht, bis sie den Satz zu Ende geredet hat. Man wird dann schon ganz hippelig. Aber ich weiß von dieser Person, dass sie in so einem Umfeld aufgewachsen ist. Verwirrung in den Gedanken zum Beispiel. Das kann eine Folge sein von diesem Geist. Schuldgefühle, weil zum Beispiel mit Schuld manipuliert wurde. Das kann man ja auch ganz, ist ja auch ein starkes Mittel wenn man jemanden mit, einer, mit einem Schuldgefühl manipuliert. Ähm, Menschengefälligkeit resultiert oft daraus. Ähm, und es fällt schwer, gesunde Grenzen zu ziehen fürs eigene Leben, weil diese Grenzen ja als Kind schon immer nicht beachtet wurden oder ge nicht gelehrt wurden, zu ziehen. Und oftmals ist es so, dass die Menschen, die in, diesem, in so einer Atmosphäre groß geworden und geprägt groß geworden sind und geprägt wurden, dass sie selbst zu Tätern werden. Und deshalb ist es auch so, dass dieser Geist von Isabel, den kann man nicht einfach nur austreiben und dann ist alles erledigt. Das ist meistens nicht der Fall, sondern es bedeutet wirklich eine, eine, eine Arbeit, sein Denken zu verändern, dass man aufhört zu versuchen, Menschen zu manipulieren, weil man selbst zum Täter geworden ist, dass man nicht versucht, andere ähm, zu beeinflussen, dass die das tun, was ich will. Ja, und das, das kostet Arbeit, das kostet ganz viel Buße und ähm, dass man zulässt, dass der heilige Geist überführt und dass man sich dann andere Verhaltensmuster an, also zurechtlegt. Und das ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen erledigt ist, aber es lohnt sich in dem Prozess dran zu bleiben, weil wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit und die Freiheit ist einfach zu, zu schön. Amen. Halleluja, preis dem Herrn. Ja, wir hatten letztes Mal schon angesprochen, wenn dieser Geist sich manifestiert, wie es bei Elia war, wie er dann reagiert hat. Er ist durch einen Fluch freigesetzt worden, also wie die Isabel gesagt hat, ich werde dich umbringen, in anderen Worten. Er hat das plötzlich in sein Herz reingelassen, er war in einem schwachen Moment, er hatte gerade einen Sieg hinter sich, er war müde, hat sein Herz nicht bewahrt und dann hat er das zugelassen. Es war seine Schuld. Das war seine Schuld. Er hätte dicht machen müssen und er hätte sagen müssen, ja, nee, äh, äh. umgekehrt oder so ähnlich. Ne? Und ähm, wir haben gesehen, er war voller ähm, Depression, Lebensmüdigkeit, er wollte aufgeben, er war entmutigt. Er war so entmutigt, dass er in der Wüste, er ist wie viel, 120 Kilometer gelaufen ungefähr? Um, auf jeden Fall eine riesenlange Strecke aus lauter Angst vor dieser Einschüchterung, die durch den Fluch freigesetzt wurde, und legt sich unter einen Busch und will sterben, und dann kommt ein Engel und bereitet ihm Essen, und er isst es und legt sich hin und schläft weiter. Also, wenn wir einen Engel sehen würden und nicht in dem Zustand sind, dann bist du das erste einmal, oh, wow, krass, was macht denn Gott jetzt gerade hier? Amen? Er legt sich wieder hin und schläft weiter. Ja, so krass war er entmutigt, aber Gott ist ihm begegnet, hat ihm nochmal einen neuen Auftrag gegeben. Und für uns ist es jetzt wichtig, jetzt kommen wir dazu, dass wir lernen, diese Machenschaften wirklich zu unterscheiden, dass wir das wirklich von Ferne riechen, wenn wir mit solchen Menschen zu tun haben, wenn wir am Arbeitsplatz damit zu tun haben, wenn wir durch Medien damit zu tun haben und dass wir dann eben nicht unser Herz dafür öffnen, sondern dass wir unser Herz davor verschließen. Und dass, wenn solche Flüche ausgehen, wenn Menschen mit Worten sprechen, die ein, ein, eine geistliche Substanz haben, die wehtut, die Schmerz, die trifft, die ins Innere des Herzens rein möchte, um dir zu schaden, um dich zu zerstören, dass du diese Flüche wirklich brichst. Der Herr hat Macht in deinen Mund gelegt. Der Segen Gottes aus deinem Mund ist stärker als der Fluch, der durch andere Menschen und durch Dämonen freigesetzt wird. Nimm Autorität, wenn Menschen solche Dinge zu dir sagen und sagen, Oh, ich werde schon dafür sorgen, dass du diesen Arbeitsplatz verlässt. Wenn es irgendein Kollege sagt, jetzt nur ein komisches Beispiel. Aber dann sag in Jesu Christi Namen, ich breche diesen Fluch, das musst du jetzt auch nicht vor der Person sagen, sondern vielleicht dann im Auto, auf dem Heimweg. Und das wird nicht so her hervorkommen, ich werde diesen Arbeitsplatz so lange haben, wie der Herr es möchte und nicht anders. Und in Jesu Namen, meine Arbeit ist gesegnet. Mein Arbeitsplatz ist gesegnet. Du hast Macht in deinem Mund. Halleluja! Der Teufel hat Angst davor, dass du entdeckst, welche Macht du in deinem Mund hast. Er hat so eine Panik davor, dass du erkennst, was du alles tun kannst durch das Wort deines Mundes. Durch das Wort hat Jesus die Kranken geheilt. Durch das Wort hat der Herr den Himmel und die Erde geschaffen. Durch das Wort sind, passieren so viele Dinge, werden Dämonen ausgetrieben. Durch das Wort Gottes werden Situationen geschiftet. Das Wort, das kommt aus deinem Mund und das ist die prophetische Generation, die erkennt, welche Macht sie in ihrem Mund hat und dass du weißt, du hast den ganzen Backup des Himmels mit dir. Halleluja. Und dann lerne wirklich Grenzen zu ziehen. Da gab es mal eine Situation, wo mich jemand ausfragen wollte, wo es wirklich nicht... Sie wollte mich ausfragen über eine andere Kollegin, aber ich sage, geh bitte selber zu ihr hin. No way. Grenzen ziehen. Grenzen ziehen, auch wenn die Person schmeichelt oder einschüchtert oder du das Gefühl hast, du kriegst jetzt besonders Gunst. Nein. No way. Wie wir schon gehört haben, Christian hat es gepredigt. Nein ist so ein wichtiges Wort, das wir lernen. Wir sind keine Ja-Sager. Yes, Lord, but no devil and no Jezebel. Amen. Halleluja. Halleluja. Zieh Grenzen und werde sensibel für diesen Spirit, um ihm keinen Millimeter Raum in deinem Leben zu geben. Und werde gesund in deiner Seele. Stärke deine Identität. Und breche seelische Bindungen. Dazu gibt es ein ganzes Teaching, was wir gemacht haben über Seelenbindungen. Das ist so wichtig, wenn wir Seelenbindungen haben zu solchen Personen, die manipulativ sind, die kontrollieren wollen, die über uns Kontrolle ausüben wollen, dann ist es wichtig, dass wir diese seelische Bindung cutten. Das ist wie eine Nabelschnur im geistlichen Bereich zu dieser Person, über die Dämonen hin und her laufen können. Und du spürst, dass die Person, ähm, wenn es ihr schlecht geht, die spürt es oder die spürt, wenn es dir schlecht geht. Da ist so eine innige Bindung da, der Herr möchte, dass wir keine ungöttlichen, ungesunden Seelenbindungen haben, wo der Teufel uns manipulieren kann. Werde sie los. Schau dir das Video an. Es ist eine praktische Anleitung für dein tägliches Leben. Halleluja. Und empfange Befreiungsdienst. Amen. Weil, ich sage dir einfach was, dieser Spirit, der ist der Anti-Spirit gegen den prophetischen Geist. Wie ich gesagt habe, deswegen weiß ich, dass in dieser Nation vorbereitet ist, ein großes Volk, das prophetisch vorwärts geht. Weil dieser Spirit so stark in unserer Nation schon gewirkt hat. Prophetische Menschen sind Menschen, die sensibel sind für den geistlichen Bereich. Und haben oft, wenn sie in ihrem, aus ihrer Herkunft Probleme mit Ablehnung. Werde frei von dem Geist der Ablehnung. Wir brauchen die Anerkennung von Menschen nicht. Wir brauchen nur diese Anerkennung vom Vater im Himmel allein. Nicht von Menschen, weil dann schließt du die Tür für diesen Spirit. Wenn du nicht abhängig fühlst von der emotionalen Zuwendung von Menschen, wir dürfen das erleben, aber wir dürfen nicht davon abhängig sein. Nicht süchtig danach. Nicht das brauchen müssen, sondern die Anerkennung vom Herrn. Und wenn du eine Zeit lang dich ganz einsam fühlst, weil du dich entschlossen hast, beim Herrn allein diese Anerkennung zu nehmen, weil du vorher von der Anerkennung von Menschen abhängig warst, dann ist es ein Prozess, wo der Herr dich absondert, um dich zu stärken, um dich zu reinigen, um dich frei zu machen, damit du einfach wieder hergestellt wirst und unantastbar wirst für diesen Spirit. Oder unangreifbar, sagen wir mal so. Um, das ist so wichtig. Also prophetische Menschen sind sensibel. Ryan stranger der hat das gestern so cool gesagt, um, wir haben ein Video kurz laufen lassen, er hat gesagt, um, die Stärke des Propheten ist seine Sensibilität und die Stärke des Apostels ist seine Unsensibilität. <lacht> Weil ihr wisst ja, der Apostel ist der, der durchbricht, der sagt, egal was hier ist, ich schaffe hier einen Weg mit dem Herrn zusammen, wo vorher kein Weg da war, der einfach so mit der Machete durchs Gebüsch geht und einen Weg freimacht, da musst du unsensibel sein und nicht, kannst nicht nach jedem Gefühl gehen. Amen. Und wo, wo du ähm, einfach emotionsgesteuert warst, werde ein bisschen apostolischer. <lacht> Amen. Halleluja. Wichtig ist, dass wir als, ähm, dass wir lernen, auch in Beziehungen zu leben, ganz gesund. Und dass wir keine Bitterkeit im Herzen haben. Bitterkeit ist der Brutgrund für diesen Spirit. Wenn wir Bitterkeit im Herzen haben, dann kann eine prophetische Person ganz schnell zu einem Manipulanten werden, weil du dann anfängst, aus Bitterkeit heraus zu prophezeien, aus Bitterkeit heraus zu predigen, aus Bitterkeit heraus bestimmte Dinge zu tun. Bitterkeit sollte nie ein Motiv unseres Herzens sein. Deswegen wichtig, tu Buße von Bitterkeit. Vielleicht brauchst du Befreiung von Bitterkeit, wie ich sie gebraucht habe und es lebt sich so viel besser da ohne das. Amen. Also werde Bitterkeit los. Und komm heraus aus den Werken des Fleisches. Zauberei ist nämlich ein Werk des Fleisches. Und das hat ja auch mit Manipulation und Kontrolle zu tun. Amen. Halleluja. Halleluja. Dir ist geistliche Macht gegeben, um die Werke des Teufels zu zerstören. Entwickle wirklich diesen Geist des Glaubens und werde stark im Gebet. Werde stark im Gebet. Deine Gebetskammer zu Hause. Das ist deine Powerstation. So wie wir hier ähm, diese Powerstation nebenan haben, wo so viel ähm, Energie fließt und alles hier, dass deine Powerstation ist, deine Gebetskammer, wo du mit dem Herrn zusammen Siege erringst, wo du erlebst, wie der Heilige Geist in dir wirkt und durch dich wirkt und durch dich redet und Sieg hervorkommt und Durchbruch hervorkommt. Werde stark im Gebet. Du brauchst ein starkes Gebetsleben, um scharfsinnig im Geist zu sein und wirklich Geist Unterscheidung zu haben, um wirklich diesen Spirit sofort zu erkennen und rauszuschmeißen. Amen. Werde stark in deinem Gebetsleben. Lerne verschiedene Gebetsformen kennen, wie Fürbitte, das Gebären im Geist, Zungengebet in verschiedenen Varianten. Lerne zu binden und zu lösen. Lerne den Herrn zu preisen, ihn anzubeten, ihm Dank zu sagen. Lerne das zu Hause und zu deklarieren. Das ist das Leben eines prophetischen Menschen, der seine Kraft erkennt, dass sie im Gebet ist. Amen. Und schärfe deine geistlichen Sinne und wachse in Geisterunterscheidung. Amen. Und so wirst du lernen, Atmosphären zu schiften, Atmosphären zu verändern. Halleluja. Halleluja. Wolltest du noch Nuggets weitergeben, bevor wir dann vielleicht auch noch in so eine Gebetszeit gehen?
0: Halleluja. Ähm, das Thema ist extrem wichtig und es hat sehr viele Facetten. Björn hat sich heute eigentlich äh, größtenteils auf diejenigen konzentriert, die wir als persönliche, also in unserem persönlichen Leben äh, konfrontiert sind, erleben. Eine Sache, die ja schon denke ich, die meisten von euch mitbekommen haben, ist die ganze Geschichte in der Gesellschaft. Das Ganze ist, hat in den letzten Jahren, ein, zwei, drei Jahren, sehr stark zugenommen. Medien beeinflussen die Art und Weise, wie, inform wie mit Information manipuliert wird, nimmt zu. Da, musst, da brauchst du selber Unterscheidung. Es ist immer wichtig, dass wir einen Gespür im Geist entwickeln, wann du das Gefühl hast, hier stimmt was nicht, das Das ist nicht sauber. Und hier möchte ich auch ein paar Worte und Sätze dazu sagen, weil das sowohl für gesellschaftliche Themen als auch in der Gemeinde wichtig ist. Wenn du das Gefühl hast, hey langsam, hier stimmt was nicht, das ist nicht ganz sauber. Hier wird mir nicht alles erzählt. Warum wollen die nicht, dass ich das weiß? Warum soll ich nicht wissen, wer das ist? Wer ist die Urheber dieser Sache? Warum muss ich das verstecken? Versteht ihr, was ich meine? Wenn, wenn, wenn du merkst, wenn du Manipulationsmethoden, mit der Zeit kann man das riechen, kann man es ein bisschen spüren. Und dann sei einfach vorsichtig. Du musst den Leuten nicht gleich alles vorwerfen, sondern wir sollen die Dinge durchschauen. Um, der Apostel Ryan Stranger hat gesagt, Jezebel is a heat-seeking demon. Also Isabel ist ein, also heat-seeking, ich weiß nicht, ob du verstehst, was es bedeutet. Aber manche Tiere werden angezogen durch Wärme oder nehmen Wärme wahr. Das ist sogar eine, in, in der Waffengattung, im Flug und anders, also Lenkwaffenraketen werden oft so eingestellt, dass sie auf Hitze, also die, die Zielführung ist durch Hitze. Das ist auch ein Beispiel aus der, aus der modernen Kriegsführung. Isabel wird nicht angezogen durch lauwarme Lasche oder kalte Christen. Das interessiert die nicht viel. Das ist nur so, dass der, der Spirit an sich in der Welt versucht, seinen Einfluss zu, zunehmen zu lassen. Natürlich, und wenn auch ein Lascher Christ, der in einem, in einem Arbeitsumfeld ist, wo, wo Manipulation ist, weil eine Person da Macht haben will, der wird davon betroffen sein. Aber normalerweise ist es so, dass wenn du anfängst, heiß zu werden für Jesus, wenn du anfängst, die Salbung zu forcieren, die Salbung zu suchen, dich zu fokussieren auf deine Nachfolge mit Jesus, dann kommen plötzlich Dinge, die genau mit diesem Spirit zu tun haben. Du, es kann sein, dass du eingeschüchtert wirst von Leuten, die überhaupt kein Verständnis für, dein, für deine Betriebstemperatur mit Jesus haben. Diese Leute haben kein Verständnis. Die finden das total Schwachsinn. Das sagen sie aber nicht so, aber sie manipulieren dich, dass du lieblos bist, weil du nicht mehr so viel Zeit mit ihnen verbringst. Oder sowas. Das ist ganz normal. Das findest du auch in der Bibel. Du kannst auch nicht, dein, dein Tag hat nicht 36 Stunden, jeder von uns hat auch nur 24. Und wenn du sagst, du priorisierst das Reich Gottes mehr, dann geht gar nicht anders, dass du an anderer Stelle irgendwo sagst, okay, das muss Abstriche machen. Und deshalb war es doch so, dass auch zu biblischen Zeiten, die die Brüder und Schwestern von Jesus, ja. seine Erde, haben gesagt, greift ihn, der ist von Sinnen. Ja, ja, ja. Halt, fangt ihn ein. Das haben die wirklich gesagt. Und als er dann kam, also die wollten mit Jesus reden, und dann sagt er, schick ihn mal raus da, Deine Verwandten sind hier. Und dann geht einer zu Jesus hin sagt, komm mal raus, deine Verwandten sind hier. Dann sagt, dann sagt er, wer ist meine Bruder, wer ist meine Schwester, wer ist meine Mutter? Diejenigen, die den Willen Gottes tun. Der hat das einfach von sich abprall lassen, dieses emotionale Ziehen. Aber ich will jetzt gar nicht mal in Familie reingehen, weil das ist nur, nur eine Sache. In der Gemeinde, pass auf, wenn Leute dir wirklich viel schmeicheln, wenn Leute versuchen, dir zu sagen, was für ein geistlicher Mensch du bist, und dabei innerlich Bestätigung von dir wollen oder Annahme oder Aufmerksamkeit, und das versteht ihr, was ich meine? Auch das kann im Leib Christi. Du musst einfach unterscheiden können. Du musst die nicht verurteilen, du musst nicht gleich mit dem Finger auf die zeigen oder oh, das soll Nein, du musst einfach dein Herz bewahren können. Wenn du ein Hauskreis hast, lerne zu unterscheiden. Welche Dynamik sich da abspielt, welche, wenn Gäste kommen, wenn Leute in die Gemeinde kommen, wenn, wenn dir einer 20 Mal gleich erzählt, wie geistlich er ist, beim ersten Mal, wenn du triffst, welche Visionen er schon hatte, welche Berufung er schon hatte, dies und jenes, dann lächle, ist alles okay, das muss ja nicht gleich verkehrt sein, aber sei etwas vorsichtig. Bewahr dein Herz. Denn der Spirit, also wir hatten schon andere Momente, wo dieser Spirit versucht hat, den Fuß reinzubringen. Und Unfrieden zu stiften. Eine Sache, die Bianca heute, glaube ich, nicht ganz so viel erwähnt hat, ist dieses Blame-Shifting nennt man das im Englischen. Also Täter-Opfer-Umkehr. Das ist ganz typisch für diese Sache. Du, wenn du beginnst, diesen Spirit oder Menschen, die damit zu tun haben, zu konfrontieren, dann werden sie sofort dich zum Täter machen. Ja. Weil sie sagen, oh nein, du tust das und da ist Unrecht und so. Nein, du hast einfach nur Grenzen gezogen, sagen, das ist dein Bereich, das ist mein Bereich, hier geht das nicht. Ja, was soll das heißen? Bist du nicht und du bist ein schlechter Christ und so und was da auch alles immer kommt und dann fang nicht an dauernd zu argumentieren, sondern schau in der Bibel nach, wenn dir das nicht klar ist, was wirklich die Wahrheit ist und dann komm innerlich runter. Wie ich letztes Mal gesagt habe, Isabel kommt immer auf zwei verschiedene Arten. Sie will dich kaufen, mit Angeboten, mit Gunst, mit Geld. Vielleicht kriegst du Unterstützung von irgendjemand. Aber sag bloß nicht, dass das und das nicht so gut ist. Wir haben das vor vielen, vielen, vielen Jahren in unserer Vergangenheit auch schon mal gehabt, als unsere Kinder noch extrem klein waren, dass wir uns da rausbewegen mussten aus einer finanziellen Unterstützung, die dann aber sauer geworden ist, wenn wir bestimmte Dinge ansprechen sagen, wir wollen das nicht, dass mit unseren Kindern das passiert. Und hier brauchen wir, und manche Leute trauen sich das nicht, weil sie Angst haben, Angst, was zu verlieren. Und das macht dich immer manipulierbar. Ja, wenn du Angst hast, irgendetwas oder irgendjemand zu verlieren, weil ein Pastor Angst hat, dass die Leute weggehen, der wird manipulierbar. Wenn Leute Angst haben, im Internet irgendwas zu sagen, weil sonst, äh, das, 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 das macht dich nicht frei, das macht dich gebunden. Und wenn du Angst hast, Leute zu verlieren, Freunde, Schwestern und Brüder, Brüder, und Schwester. Wenn ihr Angst habt, nie einen Partner zu finden, dann macht dich das manipulierbar für Leute, die aber nicht dein Partner sind. Die aber gerne, dich als Partner, vielleicht auch, aus, muss gar nicht Manipulation dahinter stecken. Es muss einfach nur Wünsche, menschliche Wünsche. Aber Gott hat einen Plan. Sei, wenn du Angst, Angst bringt dich immer in Position, dass du offen wirst für Manipulation. Und ich rede nicht von der Furcht des Herrn, sondern von der Angst bei Menschen, Angst den Job zu verlieren oder dies oder jenes, Angst in Familie, Angst, weißt du, du musst, du musst halt nur richtig umgehen. Es ist auch nicht den großen Hammer auszupacken und überall reinzuhauen und zu sagen, das ist Isabel, das bum 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 bum. Musst du nicht. Aber du musst dein Herz bewahren können. Ein Mann und eine Frau des Glaub, also ich sag mal so, die Prinzipien, die dich vor Manipulation schützen, ist immer Glauben. Der, der biblische Art von Glaube. Du weißt, wer du bist in Christus. Du weißt, dass du nichts verlieren kannst, was dir Gott nicht vorher geschenkt hat. Und wenn Gott es dir geschenkt hat und du verlierst es wegen Namen Jesus, kann Gott es dir wieder schenken. Aber wenn du es festhalten willst, um nichts zu verlieren, weil du Angst hast, dann verlierst du nicht nur die Sache, ultimativ, weil kein Christ wird jemals bleibenden Segen haben, indem er Kompromisse macht Amen. durch Angst mit Isabel. Das wird nicht klappen. Dieser Fisch frisst immer mehr von dir. Der Kompromiss, den du machen musst, um auf dem Weg zu bleiben des sogenannten Friedens, wird immer größer über die Monate und Jahre. Das geht gar nicht anders, weil der, der, das ist nimmer satt. Der Teufel hat ja kein Interesse, dass es dir gut geht. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber wichtig ist, dass du auch die Symptome, wenn du sie feststellst, dass du geistlich dagegen vorgehst. Man kann auch nicht immer nur den Feind binden und im Natürlichen trotzdem kein Rückgrat entwickeln. Du musst dann auch irgendwann mal sagen: Du sei Bete dafür, du kannst auch zwei Wochen dafür beten, du musst ja nicht sofort aus dem Bauch raus schießen. aber beginne Reife zu entwickeln. Wisst ihr, das ist genau, Reife ist das, was Gott aus dir machen möchte. Menschen, die manipulieren, wollen dich nicht reif. Die wollen dich nicht selbstständig, die wollen nicht, dass du unterscheiden kannst, die wollen nicht, dass du eigenständige Entscheidungen treffen kannst, die wollen, dass du sie brauchst, um den Willen Gottes zu finden, dass du sie brauchst, um glücklich zu sein in deinem Leben, dass du sie brauchst, um, versteht ihr was ich meine? Dass, dass du dass du eine bestimmte soziale Gesellschaft oder Poli Partei oder Polizei oder Ordnung, dass, dass man abhängig wird von bestimmten Dingen. Ja, es gibt eine gewisse Abhängigkeit im Natürlichen, die kann man nicht leugnen. Aber das heißt nicht, dass ich dadurch manipuliert werden muss. Ja. Denn letztendlich steht geschrieben, und das sagt auch Petrus, vor dem Hohen Rat der, 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 der Pharisäer und der Sadduzäer, also vor allem der Hohepriester, das war übrigens, die Hohepriester waren damals nicht nur, weil die hatten einen üblen Charakter, aber die waren trotzdem von Gott in die Position eingesetzt. Also das heißt, du darfst den Hohepriester trotzdem nicht fluchen. Ob der jetzt die Wahrheit sagt, ist ein ganz anderes Thema. Ob der das mit Recht tut, aber du dürftest nicht einfach rebellieren, weil das war, die Ordnung war trotzdem von Gott so eingesetzt seit Jahrtausenden. Und deshalb sagt Paulus auch an einer Stelle, ja, ich wusste nicht, dass der hohe Priester ist, weil jemand anders ihm vorgeworfen hat, du schmähst den hohen Priester. Und das waren ja eine ganze Reihe von Leuten jedes Jahr, waren andere Priester, die waren alle, die waren alle in einer, das ist ein bisschen kompliziert, führt zu so weiter. Aber es war eine, so eine Kaste, eine bestimmte Art von Priestern, die am obersten Stelle standen und dann war einmal der hohe Priester und ein paar Jahre später der. Und Paulus wusste nicht, wer zu dem Zeitpunkt wirklich der hohe Priester ist. Aber er hat, er hat als er es gehört hat, zurückgezogen. Deshalb musst du auch wissen, wenn du Autoritäten hast, die manipulieren, dann darfst du nicht anfangen zu rebellieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Rebellion ist der Bruder von Isabel. Das ist, ein, das ist nicht ein Helfer, dass du rauskommst. Weil manche Leute, die so, ja, ich lasse mir das nicht mehr, und bam, bam, und entwickeln einen rebellischen Charakter. Und dann haben sie vielleicht kein Problem mehr mit Isabel, aber sie sind in ihrem Charakter. Total. Gott kann, also das, das ist eine Bindung. Das ist sogar noch viel schlimmer. Satan wurde zum Rebell. Er wurde nicht gleich zu Isabel im Himmel. Versteht ihr? Luzifer. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, dass du unterscheiden lernst, wie du reagierst, wenn sowas kommt. Kenne deinen Autoritätsbereich. Und, und fang nicht sofort wir könnten da in David reingehen, David gegen Saul hat nicht rebelliert. Er ist geflohen, aber er hat nicht rebelliert. Ja. Und genauso brauchst du diese Unterscheidung. Amen. Amen. Ich, ähm, es gäbe so viel noch darüber zu sagen, aber... Beachte das auch ein bisschen, wenn der Feind kommt in diesen Tagen, wo die Finsternis ja. und viele Okkultisten und Satanisten beginnen die letzten Wochen jetzt auf ihren Höhepunkt zuzulaufen und darüber hinaus auch noch sehr aktiv sind. Ja. Und wir haben schon mal darüber gesprochen, das nimmt weltweit zu, das ist ja. kein Schwarzmalen, das ist einfach realistische Einschätzung, weshalb auch wir als Christen in Gebet, in Fasten, in, in, in geistlicher Wachheit zunehmen sollen. Und wenn du in diesen Tagen einfach Attacken hast, auch einige von euch vielleicht sexuelle Gedanken, sexuelle Attacken, dann, dann beginnt das zu brechen. Das ist manchmal kein Zufall.
1: Halleluja. Ja, wir haben jetzt so viel ähm, darüber gehört und ich glaube, dass wir jetzt, äh, es gut ist, wenn wir einige Zeit jetzt zusammen ins Gebet gehen, weil ich glaube, dass der Herr einfach ein paar Dinge noch wirken möchte in kurzer Zeit, ähm, Gedankenfestungen brechen und ähm, die Augen öffnen. Lasst uns doch einfach alle aufstehen und einfach anfangen im Geist zu beten. So, rabababakia, naradarabakoshi, atakarabakaya. Oh, so, genau, Fanny und Dina, ihr könnt auch gerne nach vorne kommen. Ja, ich hatte vorher schon den Eindruck, dass der Heilige Geist wirklich Leuten, die das relativ noch nicht so oft gehört haben, wo es für dich relativ neu ist, diese Details, dass er dir die Augen dafür noch mehr öffnen möchte. Und wenn es dich betrifft, dann möchte ich jetzt einfach für dich beten. Im Namen Jesus, Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen meiner Geschwister, die das ähm, zum ersten Mal gehört haben oder noch nicht so oft gehört haben, dass du den Geist der Offenbarungserkenntnis ausgießt über jedem Einzelnen. Vater, gieße du deine Augensalbe aus in Jesu Namen und schärfe jeden Einzelnen in der Unterscheidung, Oh wo er mit diesem Geist oh konfrontiert war, wo er selbst vielleicht Opfer war oder zum Täter wurde, damit Buße und Freiheit durchbricht bei jedem Einzelnen in Jesus' Name. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust. Alle Infos dazu findest du auf unserer Webseite, auf Facebook oder Instagram. Links dazu findest du in der Beschreibung. Schreib uns gerne dein Zeugnis oder dein Gebetsanliegen unter info at Tschüss und bis zum nächsten Mal.